0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Arwa. Het was alweer, of nog steeds, de week van boeren en stikstofprotesten. Met spandoeken aan de snelweg, files door trekkers die snelwegen blokkeerden en hooibalen die in de brand werden gestoken. Op verschillende plekken
3: in het land blokkeerden ze snelwegen met langdurende files tot gevolg.
0: Langzaam aan acties in het noorden, blokkades in het zuiden. Het was weer een dag van boerenprotesten. Dinsdagavond bereikte de onrust een kookpunt toen stikstofminister Christiane van der Wal weer thuis werd opgezocht... en de boeren door een politieblokkade heen braken, met vuurwerk gooiden. En later in de week werd ook het gezin van CDA-kamerlid Dirk Boswijk bezocht.
3: En gisteravond waren er acties bij de woning van minister van der Wal. En daarbij werd geweld gebruikt. Demonstrerende boeren
2: braken door een politieblokkade. Ik kan u vertellen, deze boeren gingen door roeien en ruiten. Die waren echt grenzeloos bezig. Eerder vandaag zei cda kamerlid Boswijk thuis te blijven na
3: een
0: protest van boeren bij hem thuis. Politici willen dat dit stopt. Ook de Tweede Kamer kreeg deze week bezoek van Clara en Betsy. Twee koeien en een groep demonstranten en tractoren.
3: Tientallen tractoren in Den Haag vandaag in de laatste poging de bestuurders op andere gedachten te brengen. Om te laten zien hoe de halvering van de veestapel eruit ziet... hebben de boeren
0: twee koeien meegenomen.
4: We kennen politiek zo meteen kiezen welke van de tweede weg gaat.
0: Dit gebeurde allemaal vlak na of eigenlijk zelfs tegelijkertijd met... een ingelast persmomentje op het ministerie van Algemene Zaken... waar premier Mark Rutte de escalatie van de boerenprotesten veroordeelde.
5: Wij snappen volledig de grote zorgen bij de boeren in Nederland. En het demonstratierecht, dat demonstratierecht is een groot goed. Wat niet acceptabel is is gevaarlijke situaties laten ontstaan. Wat niet acceptabel is, is bestuurders intimideren. Dat kunnen wij nooit accepteren.
0: Als je alle boeren in Nederland bij elkaar op zou tellen, dan zou je nog niet eens uitkomen bij één volledige zetel in de Tweede Kamer. En toch hebben ze in Nederland blijkbaar de macht om het hele land te ontregelen, de politieke agenda te domineren en de peilingen behoorlijk te beïnvloeden.
3: Flinke winst voor de boer-burgerbeweging in de nieuwe Eén Vandaag Zetelpeiling. De partij stijgt naar twaalf zetels. Het stikstofbeleid van het kabinet en het protest van de boeren geven Caroline van der Plas blijkbaar vleugels.
0: Dit was in Eén Vandaag. En in Haagse Zaken bespreken we de vraag waar de macht van de boeren nou precies vandaan komt. En wie er achter die boerenstem zit. En dat bespreek ik samen met twee NRC-redacteuren bij mij in de studio. Peter de Koning en Eppo Keunig. Welkom Hallo. allebei. Hey. Uh, Eppo, uh, jij volgt het stikstofdossier voor de politieke redactie. Jij was ook uh, samen met Clara en Betsy en al die boeren buiten het Tweede Kamergebouw. Mijn eerste vraag is eigenlijk, weet jij of Clara en of Betsy dit heeft
1: overleefd? Goeie vraag. Ik heb het nog proberen op te zoeken diezelfde dag. Ik kon het toen voor de deadline niet terugvinden. Uh, ik weet wel dat Jesse Klaver twitterde. Er worden per dag 1,75 miljoen naamloze dieren naar het slachthuis gevoerd. Dus... Ja, om mijn minister die keuze voor te leggen. Ja. Dat,
0: uh...
2: Bij de Partij voor de Dieren waren ze nog heel druk mee om de dierenpolitie te bellen en die in te schakelen... omdat ze het heel zielig vonden voor die twee koeien.
0: Ja. Koeien schijnen weinig tegen prikkels te kunnen, toch? Ja, dat was het was daar uh... enorm gestrest. Ja, ja. want Vertel eens, Eppo, hoe was het daar?
1: De sfeer was op zich best ludiek rond de Tweede Kamer. Er stonden tractoren op de middenberm, niet op de weg. Er was muziek en inderdaad die twee koeien. Je zou bijna vergeten dat het hele Tweede Kamergebouw was afgegrendeld door politie en politiebusjes, wat op zich ja, verstrekkend is. Op momenten was het ook een beetje grimmig, bijvoorbeeld toen Tjeer de Groot van D66 naar buiten kwam hm. met beveiligers om met boeren te praten. Dat ging eigenlijk moeizaam en hij ging snel weer naar binnen. Binnen zaten ook wel boeren, een heel rijtje jonge boeren bijvoorbeeld, met werkschoenen en enkelingen klompen die alles eens aanzagen wat daar gebeurde. Het was eigenlijk ook een soort surrealistische dag, want... Er hing een spanning alsof het hele stikstofbeleid die dag weggestemd of aangenomen kon worden. Het was er, waren stemmingen dagen... hè? er
0: waren stemmingen over de moties van het stikstofdebat een week eerder.
1: Dat was eigenlijk het enige. Ja. Er waren veertig stemmingen vrij technisch over het stikstofbeleid, over innovatie, over regie voor provincies. Maar het beleid als zodanig lag niet voor ter stemming. Er lagen op zich ook twee stemmingen. Eentje van wantrouwen en eentje van afkeuring van het stikstofbeleid. Maar die waren bijvoorbeeld kansloos en die hebben het ook niet gehaald.
0: Nee, Jij zat ook op die publieke tribune mee te kijken, Petra... toen uh, daar steeds meer boeren naar binnen kwamen. De spanning van die dag valt daar ook wel een beetje samen te vatten, denk ik. Want iedereen verwachtte er volgens mij veel van. Verwachtte dat er op de een of andere manier iets zou gebeuren... Maar het was eigenlijk ja, vrij geruisloos eh, voorbij gegaan.
2: Ja, ja, het kwam natuurlijk ook die spanning door de voorman van Farmers Defense Force, die een dag des doods had aangekondigd. Dus er was echt veel spanning. Er was heel veel politie, er waren heel veel bodes. En ook in de zaal zelf, de Tweede Kamerleden waren echt een beetje zenuwachtig. Je zag ze elke keer naar de tribune kijken en ze, ja, weet je, ze voelden zich daar heel kwetsbaar. Uh, ik, ik hoorde later ook van mensen, van Kamerleden, die zeiden van ja, weet je, ze hoefden maar iets te gooien of iets te doen of even naar beneden te springen en ze stonden tussen ons in. Ja. Dus ze waren wel nerveus, maar er gebeurde helemaal niks. Toen het klaar was, de stemmingen gingen die mensen gewoon allemaal naar huis. Dus ja. niks aan de hand.
0: Petra, jij volgt de VVD. Dat is een van de partijen die onder deze stikstofcrisis en die boerenprotesten te lijden heeft. We gaan het er straks uitgebreid over hebben, maar het is wel goed om alvast het er kort over te hebben. Merk jij... ...zorgen bij de VVD'ers.
2: Ja, zeker. Je had drie weken geleden... ...het congres van de VVD in Halfweg. En toen werd er natuurlijk al die motie aangenomen... ...die de partijtop helemaal niet wilde. Waarin werd gevraagd... ...om het stikstofbeleid aan te passen. En het liet zien dat de VVD-top... ...de grip lijkt kwijt te raken hè, op de partijen voelt hm, onzekerheid. Rutte wordt steeds minder populair. Hè. Uit een, een vandaag peiling bleek ook... ...dat de meeste VVD-kiezers... ...hem helemaal niet meer willen als de volgende lijst trekken. En ze hebben geen duidelijke opvolger. En in de peilingen gaat het dus echt niet goed.
0: Het nee. Ik volg zelf het CDA. Uh, de partij die uh, voorheen geassocieerd werd, soms nog geassocieerd wordt als de boerenpartij. Maar nu zelf in de peilingen behoorlijk wordt ingehaald door de boerenburgerbeweging van Caroline van der Pas. Gaan we het straks allemaal over hebben. Maar we beginnen eventjes, uh, we nemen vrijdagochtend op met het debat van gisteravond, donderdagavond. Want al die uit de hand gelopen protesten die hebben ertoe geleid dat er dan donderdagavond een extra debat werd ingelast. Eppo, ook begin even bij jou. Wat zag jij?
1: Wat ik zag was een onmachtige Tweede Kamer... die eigenlijk ook niet direct een antwoord heeft op die geëscaleerde boerprotesten en intimidatie van politici en bestuurders. Je ziet dat premier Rutte het verwijt krijgt van verschillende partijen... geen regie te hebben genomen in de afgelopen jaren in het stikstofdossier... maar ook niet nu de zaak escaleert en er maatschappelijk onrust is. Er is lang gepraat over een suggestie die oorspronkelijk kwam van uh, oud-minister van Landbouw Kees Veerman om een bemiddelaar of een commissie aan te stellen... Die dialoog tussen de boeren en het kabinet en het politieke bestuur moet herstellen.
0: Een beetje met het idee van ze komen er zelf gewoon niet meer uit. Het is, de loopgraven zijn te diep. Iemand moet het uit de slop gaan trekken.
1: Ja, de Tweede Kamer moest natuurlijk wel met iets komen naar zo'n debat. En dit leek een poging om het gesprek weer op gang te brengen. En de rust een beetje terug te brengen. Terwijl er in feite al een tussenlaag zit tussen het kabinet en de agrarische sector. En dat zijn de provincies. Want die moeten het komende jaar het stikstofbeleid vorm gaan geven. En boeren in gesprek gaan.
0: Petra, je hoorde vooraf ook al van kamerleden... van een soort twijfel van wat voor debat dit zou worden... als zij elkaar de tent uit zouden gaan vechten... terwijl het ging over de maatschappelijke onrust. Ja, dan was de vraag... wat schieten we hier nou eigenlijk mee op?
2: Ja, van tevoren ging ook rond dat ze elkaar dan niet zouden gaan interromperen. Maar daar kwam niks van terecht hoor. Het duurde best, best lang en uh, ze richtten zich ook heel erg tegen elkaar. En dat, ja, dat is ook wel logisch. Nu Caroline van der Plas zo hoog staat in de peilingen... proberen ze ook allemaal uh, haar aan te vallen... En, uh, dat onderuit halen, wat ja. zij zegt.
0: Woensdag werd dit debat uh, aangevraagd in een extra regeling van werkzaamheden. En toen zag je al bij sommige partijen twijfel van moeten we dit nou doen? Om Rijnissen bijvoorbeeld van de SP, die zei ja oké, okay, we hebben hier allemaal ons afschuw al uitgesproken uh, over hè, uh, de intimidatie, bedreigingen aan het adres van de politici. Waarom zouden we dat allemaal opnieuw moeten gaan doen in een debat? Het gebeurde toch en wat mij dan opviel was dat ze allemaal een beetje... Of dat veel van die partijen een beetje aan het worstelen waren tussen aan de ene kant heel duidelijk zeggen van dit kan niet, weet je wel, dit mag niet. We uh, blijven een beetje poten af van, uh, van politici. En aan de andere kant zat er in dat verhaal ook een soort van maar we begrijpen de zorgen van boeren en 99% van de boeren die is het ook oneens met uh, al die protesten die uit de hand lopen. Dus dat is een soort zoek toe, een soort balans zoeken tussen die twee kanten van het verhaal.
2: Wat je ook zag, was dat opeens iedereen wil een beetje boer zijn. dirk ja. <laughs> Jan Epping van jaar 21, die ja. begon te vertellen dat hij is opgegroeid in de achterhoek. Dus dat hij meteen gevoel had dat het zou mislopen. Rutte zei uh, een paar keer dat hij heel veel boeren kende in de Gelderse Vallei. Hè? Dat is van, uh, uh, hij gaat met zijn familie al van jongs af aan op, met vakantie naar Putten. Dus daar, daar kent hij mensen. Ik was met uh, de ChristenUnie in Apeldoorn vorige week. En daar hoorde ik Gertjan jan Segers van de ChristenUnie zeggen dat uh, uh, Carolus Schouten natuurlijk boerendochter is. Pieter Gindis is boerenzoon. En hij is zelf geboren naast de boerderij.
0: <laughs> Dan komt hij toch wel heel dichtbij.
1: <laughs> ja. Wat je ook ziet is dat vooral partijen op strijden om die boerenstem. Daar kunnen we het later nog meer uitgebreid om hebben. Maar er ligt hier een enorm electoraat. En uh, dat concentreert zich nu eigenlijk vooral bij Caroline van der Pas, van de BBB. Maar je ziet al die rechtse partijen zich ook, he, die willen aanhaken bij de boeren. Je ziet uh, PVV-leider Geert Wilders die eigenlijk de boosheid van de boeren op één grote stapel gooit. Met de boosheid over de toeslagaffaire, over uh, geldgebrek. Over migratie. Hij zegt letterlijk een paar keer in zo'n debat. Nederland is een vulkaan die op uitbarsten staat. Ja. Dus er wordt ook een hele hoop woede gekanaliseerd uit de samenleving in zo'n debat.
2: En je zag dat uh, dan die rechtse partijen ook gingen vragen bij de anderen. van: Hij, U zegt van alles, maar ik voel geen empathie met de boeren. Dat eh, eerst deed Wildestad en daarna Van Haga ook, precies dezelfde, op de, dezelfde manier van. Ja, u zegt het nou allemaal dat het vreselijk is. Maar zeg eens hoe zielig het is voor de boeren.
0: Deden ze bijvoorbeeld bij Sofie Hermans van de VVD. Hè? Ja. ja. Nou goed, iedereen kwam dus op de proppen met zijn innerlijke boer, eh, met het feit dat hij een boer kende of dat hij geboren is naast de boerderij blijkbaar. Maar uit dit debat blijkt dus wel dat die boeren nogal wat losmaken. Dus ja, we zagen de afgelopen tijd in, in het maatschappelijk debat, we zien het ook in de Tweede Kamer. Maar de vraag die er de hele tijd een beetje boven hangt is, wie of wat is precies die boerenstem? Nou, dat hebben we gevraagd aan Asscher van der Schelde, Hij is onderzoeker bij INO Research.
4: Vorig jaar hebben wij een onderzoek gedaan voor de Volkskrant onder Nederlandse veehouders. Dus dat is een uh, groot deel van Nederlandse boeren, maar niet allemaal. En toen zei van deze groep de grote meerderheid, ik stem op Van der Plas, ik stem op BBB... Vanwege het feit dat het sindsdien natuurlijk nog uh, meer in het nieuws is gekomen. Grote onderwerp is geworden, zou het mij niet verbaasd als het nu nog een groter deel zou zijn. Maar als je echt kijkt naar wat stemmen de boeren, dan is dat wel doorgaans BBB. Dus als je
0: puur naar de boeren, in dit geval dus meer precies veehouders kijkt... dan stemmen zij inderdaad overwegend op de boerenpartij BBB. Maar we vroegen hem ook of dit de groei van de tussen aanhalingstekens boerenpartij verklaart. En hij zei van niet...
4: Nou, volgens het CBS waren het drie jaar geleden iets meer dan 50.000 boeren. Het zou kunnen dat het nu iets minder zijn weer. Maar bij de vorige verkiezingen waren 70.000 stemmen nodig voor een zetel. Dus er zijn niet genoeg boeren voor een zetel. Er nou zijn er wel weer meer mensen die werken in de landbouwsector. Dus dat zijn niet per se boeren, maar wel mensen die iets mee te maken hebben. Desalniettemin zijn niet zo heel veel mensen. Uh, maar zien we wel dat uh, veel stemmen nu gaan naar... Uh, van de plas van de boerburgbeweging.
0: Maar als het niet alleen de boeren zijn, wie zijn het dan nog meer? Want Asher van der Schelde vindt de term de boerenstem niet heel geschikt.
4: Ik zou niet zo snel het woord de boerenstem gebruiken. Er zijn niet zoveel boeren in Nederland, dus die stem is niet zo groot. En daarnaast zijn er heel veel mensen die zeggen... ik steun de boeren, maar uh, zijn geen boer. Dus dan lopen denk ik meerdere dingen door elkaar heen. Maar goed, wat je wel kan zeggen is dat de steun voor de boeren... Uh, in ieder geval tot vorige week vrij groot was. Hoe dat uh, na afgelopen week uh, zich heeft ontwikkeld, dat weten we nog niet. Maar um, in ieder geval er is vrij brede sympathie.
0: Van der Schelde heeft wel een idee wie die sympathisanten zijn... of in ieder geval van welke partij ze afkomstig zijn... en ook waar in Nederland hun huis dan staat.
4: De BBB wordt nu gebeld op minstens negen zetels. Bij ons staan ze zelfs nog wat hoger, 12. Met andere woorden... In heel veel niet-boeren voelen sympathie met de boer en neigen nu naar BBB. Als we even inzoomen op deze groep, dan zien we dat deze mensen een jaar geleden doorgaans nog CDA, VVD, PVV of Forum stemden. BBB vissen dus in een brede rechtse vijver. En geografisch zien we dat BBB vorig jaar vooral sterk scoorde in landelijke gebieden in het oosten van Gelderland of Overijssel... maar nu eigenlijk overal een brede basis heeft... behalve in hele sterk stedelijke gebieden. Dat
0: is dus best interessant, want ik noem BBB een boerenpartij... maar Carlijn van der Plas, als ik me niet vergis... die zegt altijd, we zijn geen boerenpartij, we zijn een plattelandspartij. landspartij. Eppo, herken jij dit beeld van... Uh, wat ik dan toch maar eventjes de boerenstem uh, uh, noem voor het gemak... Uh, dat van de schelle schetst?
1: Ja, wat, wat nog interessant is... Carlijn van der Plas begint debat ook altijd met uh, boeren, burgers... het, het is ook, ook de boer-burgerpartij... ze willen een brugslaan tussen boeren en burgers... Er is ook niet één boer natuurlijk. Er zijn in Nederland ruim 50.000 boerenbedrijven. Dat aantal is de afgelopen 20 jaar ongeveer gehalveerd. Oh ja. Overigens is de totale oppervlakte van het boerenland daarbij niet gehalveerd. Die is ongeveer hetzelfde gebleven. Die is wel iets, iets gezakt. Maar boerenbedrijven zijn dus vooral veel groter geworden. En tegelijkertijd is het best een aanzienlijke groep boeren. Die kan echt heel moeilijk rondkomen financieel. Dus de soort boerenbedrijven verschilt al enorm... En daarnaast heb je inderdaad nog een hele grote hoeveelheid andere sectoren... ...zoals uh, transport, export, uh, veevoerverwerking, de voedingsindustrie, de bouw, landbouwtechnologie. Ja, die mensen zullen zich allemaal in meer of minder mate ook verbonden voelen met de boerenzaak. Ja. En dan heb je nog mensen die gewoon wonen op het platteland, in een boerenomgeving... En daar ook uh, gevoel bij zullen hebben.
0: Precies ja, want als je in een uh, agrarische omgeving woont. Ik was uh, ja, aan het begin van dit jaar best veel in Tubbergen voor het CDA. Hè. Ik volgde daar een uh, CDA afdeling in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En wat je daar dan zag was dat zelfs mensen die in het dorp woonden, dus helemaal niet op een boerderij, zich toch zorgen maakten omdat de buslijnen weggingen, het buurthuis al verdwenen. En als dan ook nog die vanzelfsprekendheid van al die boerderijen en omgeving ook nog eens ter discussie staat, dan lijkt alles door de vingers uh, te glippen. Dus misschien is het, gaat het inderdaad niet alleen zozeer om die veehouders of om die boeren, maar ook wel om alles eromheen, het, het complete plaatje, zal ik maar zeggen, in agrarische uh, omgevingen.
2: Ja, het is een groot gevoel van verlies. Ze raken dingen kwijt. Precies, ja.
1: Het is in feite die kloof tussen platteland waar je vaker van hoort. Ik sprak daar Henk Vermeer over. En hij is eigenlijk de belangrijkste adviseur van Caroline van der Plas. Hij is een van de oprichters van de Boer Burgerbeweging. Ik sprak hem in het midden van het land deze week. In een wegrestaurant, toen het ook nog eens heel hard regenen. En dat hoor je op de achtergrond van het volgende geluidsfragment. Dat gaat uh, over de reden waarom de BBB zo enorm groeit in de peiling.
4: Caroline is natuurlijk, ja, die doet het super als lijsttrekker omdat... Zij is authentiek, no nonsense, eenvoudig taalgebruik. Wij zeggen altijd van dat wat men in Den Haag kleine, klein leed noemt, is uh, voor onze achterbaan grote pijn.
0: Eppo, jij hebt een dagje meegelopen met Caroline van der Plas uh, zelf van de BBB in het weekend nadat het kabinet die stikstofdoelen publiceerde. Dus het was een heel uh, spannend moment zou je kunnen zeggen. Petra, jij hebt uh, nou, vorig jaar eigenlijk zo'n beetje het hele jaar achter Caroline van der Plas uh, aangelopen voor een eindejaarsverhaal, zo'n profilerend stuk. En ik wil daar eigenlijk eventjes mee beginnen, want zij zit helemaal nog niet zo heel lang in de Tweede Kamer. Wie is zij?
2: Ja, Caroline van der Plas is, is echt een absolute nieuwkomer. in de politiek. Ze is wel vroeger actief geweest voor het CDA, maar dat, dat is al een tijdje terug. En ze kwam vorig jaar vrij onverwacht in de Kamer met één zetel. En ze viel direct op hè, door haar uh, directe stijl van optreden. En ze lijkt weinig angst te hebben om fouten te maken en toe te geven. Ze heeft ook weinig neiging om zich aan te passen aan gewoontes in de Tweede Kamer. Hè. Ze zegt vaak, ik stel hier de vragen die mijn kiezers ook hebben... als ze op de bank zitten en een debat volgen. Ze was lobbyist in de agrarische sector. Ze gaf communicatieadvies aan boeren. Haar bedrijf heette Farm and Food Communication... En samen met twee mensen van een adviesbureau voor de agrosector, dus die echte bedrijven adviseren, heeft in 2018 de BBB opgericht. Is die Henk Vermeer daar dus één van? Ja.
1: ja, De andere is Wim Groot-Koorkamp.
2: Ja, en zij werken voor, of nou ja, Henk Vermeer trouwens niet meer, die is daar weg. Die is echt fulltime in dienst van de BBB in de Tweede Kamer. Maar nog even over Caroline van der Plas, ze had al in 2015 een domeindaam gereserveerd, partijvoerdeboeren.eu. Ojo, oh, ja, dus joh! Dus uh, is idee een langlopend idee. Ze zit al veel langer. Nou ja, ze groeide in de peilingen vanaf het begin eigenlijk vooral ten koste van het CDA. Hè. Dus wat jij ook net beschreef, die mensen in bergen die teleurgesteld raakten in het CDA, die zagen in haar een, een soort redder. En het viel mij in dat jaar dat ik achter de aanliep voor dat verhaal ook wel op hoe geïrriteerd CDA's op haar reageerden. Dus veel jaloezie lijkt daar te zitten. Hè? Ik was bijvoorbeeld in Zeeland bij een groot bedrijf met haar en daar kwam een CDA-bestuurder. En die vertelde dat zijn afdeling het eigenlijk helemaal niet wilde. Het bestuur was een afdeling van wat ga je nou met Van der Plas doen? Oh ja. Die loopt maar kiezers dus bij ons weg te halen.
1: Nou, ze is natuurlijk ook echt een concurrent van het CDA, een oude boerenpartij. Uh, wat Petra net zei over het registreren van die domeinnaam al in 2015. Toen ik een dagje meeliep met Caroline van der Plas. Vond ik heel interessant. Zei ze. Je kon eigenlijk al jaren zien aankomen. Dat hier een enorme kans lag. Voor een politieke partij. Want het stikstofdossier sleept zich al twintig jaar voort. Is door opeenvolgende kabinetten steeds voor zich uitgeschoven. Op een gegeven moment moet er dan worden ingegrepen. Wat nu gebeurt. Ja dan zie je dat daar maatschappelijk onrust gaat ontstaan, dan zie je dat er kiezers zijn die hm. willen aanhaken.
0: Is dat dan ook de reden dat zij uh, dus al met dat idee speelden in 2015? Was dat stikstof echt uh, hun bestaansreden? Nee, maar dat speelde toen nog helemaal niet. Want die uitspraai... Pas was, pas in 2019. Ja, precies. Dus, en die boerenprotesten begonnen
2: ook pas in 2019. En toen was de BBB al opgericht. Dus het is precies wat Eppo zegt. Het was al, ze, ze zagen aankomen dat er onrust zou ontstaan en ze zijn... ...groot geworden. Ze hebben aandacht gekregen... ...op die uh, golf van protest... ...die volgde op de stikstofuitstoot. Ja,
1: een stimulans voor hen om deze partij op te richten... ...was wel de oprichting van een andere partij... ...jaren eerder, de Partij voor de Dieren. Een grote concurrent van hun. En de Partij voor de Dieren uh, is natuurlijk de laatste jaren... Uh, ...gegroeid qua invloed... ...op wetgeving, op, op de maatschappelijke discussie... ...en de agarische sector ziet dat deels... ...met leden ogen aan. En Ze hebben gedacht, wat, wat hebben die mensen dat slim gedaan? En wat krijgen die een invloed... Eigenlijk zouden wij ook een politieke partij moeten oprichten. Ja. Zo is het deels ook gegaan. Ja, ja, echt
2: naar het voorbeeld van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren is natuurlijk een partij van activisten. Die dachten van, weet je we, we hebben dit podium ook nodig. En zo is het bij het BBB ook gegaan. Ze dachten van, wij hebben ook dit podium nodig. Stel je voor, we krijgen één zetel. Dan krijgen we enorm veel kans om, om aandacht te trekken. Nou, dat is gelukt.
0: Ze heeft een hele eigen manier van politiek uh, voeren. Je noemde het al eventjes, uh, Petra. Er viel jou iets op in het debat van vorige week, het stikstofdebat.
1: Ja, toen zij één zetel won na de verkiezingen dachten we allemaal... hé, hey, wat opvallend, de boer-burgerbeweging. Nooit van gehoord, wie is die mevrouw met die zwarte haren? Toen we een kabinet kregen met de minister voor Natuur en Stikstof... werd al meer duidelijk, oh, hier komt iets aan. Een crisis rondom stikstof. En dat belang van de BBB en haar ene zetel zag je enorm terug... tijdens een heel lang stikstofdebat op 23 juni. Zij kwam aan het woord in de ochtend en ze werd geïnterrumpeerd. Ik heb het gedurfd toen, volgens mij door wel tien partijen... Dat is best bijzonder voor een eenmansfractie. En uiteindelijk was zij twee uur lang aan het woord. Een eenmansfractie. En dat zegt iets over haar belang. Het zegt iets over de andere partijen die eigenlijk willen, willen aanhaken bij die airtime van uh, Caroline van de Plas. Maar ze domineerde daarmee het eerste deel van het debat. En dat was uh, bijzonder.
0: Ja, het is voor die andere partijen misschien ook al een manier om aan hun achterban te laten zien. Hè? Van of je bent ideologisch volledig tegenstander van, uh, van de BBB, dus dan kun je je op die manier positioneren. Of je hebt er belang bij omdat zij in jouwzelfde vijver zit te vissen om haar daar de les te gaan lezen.
1: Ja, en wat je zag was dat zij het eerste uur eigenlijk heel natuurlijk, zelfverzekerd, er heel sterk stond, heel goed deed. En vervolgens sloeg de discussie om naar populisme of complotdenken en kreeg ze dat verwijt eigenlijk. Het begon bij het CDA, het werd opgepakt door Jesse Klaver van GroenLinks. En dan zie je ook dat ze ook op die manier natuurlijk reageert en echt geïrriteerd raakt en, en boos wordt. Dat hoor je onder meer terug in, uh, in dit fragment. Dat volgt op een discussie waarin zij het verwijt kreeg. U dient eigenlijk de belangen van de vleesindustrie of de grote agrarische partijen de commerciële belangen. En werd ze boos.
3: Er wordt voor mij gesuggereerd dat ik op de een of andere manier aan een touwtje hang van de vleesindustrie. Van de veetvoerderhandel, uh, Van de transporteurs. Maar dat ik eigenlijk een soort van corrupt zou zijn. En dat vind ik heel, heel ernstig. Je kunt
2: daar nu al afstand van nemen? Door ik neem er zeker afstand er van, te van. Maken.
3: absoluut. Ik word daar op Twitter en sociale media ja. ook al van beschuldigd. En dat komt uit een bepaalde hoek. Ik krijg het steeds voor mijn voeten. En ik word niet gauw boos. Maar ik ben het nu wel. Ik vind het heel ernstig wat hier ja. gebeurt.
0: Je ziet ook dat partijen haar ook eigenlijk de hele tijd... een beetje verantwoordelijk proberen te houden voor desinformatie. Of haar eigenlijk ervan beschuldigen dat zij desinformatie verspreidt. Dus dan... Dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen haar, nou ja, het is niet eerlijk. U vertelt niet het eerlijke verhaal aan boeren. En daar reageert ze dan ook heel geprikkeld op.
1: Ja, klopt. Dirk Boswijk van het CDA zegt zelfs, eigenlijk is het heel gemeen wat u doet. Want u houdt uw eigen achterban een verhaal voor wat niet haalbaar is. We hebben wel degelijk probleem met stikstof. We moeten wel degelijk gaan ingrijpen. Ze geeft zelf ook een beetje aanleiding tot dat verwijt. Want je zag dat terug in dat stikstofdebat met bijvoorbeeld Tom van Kampen van de VVD. Die haalde toen een onderzoek aan over Natura 2000 gebieden. En dan hoor je haar het volgende zeggen over dikke rapporten.
3: Nou ja, kijk, uh, u laat het rapport uh, zien, of de heer Van Kampen laat het rapport zien. Uh, dat is vrij dik. Uh, ik denk altijd maar zo, hoe dikker het rapport, hoe meer woorden je uh, nodig hebt om iets uit te leggen. En als je heel veel woorden nodig hebt om iets uit te leggen, dan moet je al uh, een beetje gaan afvragen van klopt dat wel.
1: Eigenlijk, zegt Caroline van der Plas ook een beetje hiermee, als je iets onderzoekt en je maakt een dik wetenschappelijk rapport, welke waarde heeft het eigenlijk? Dus welke waarde heeft wetenschap? Zou je erin kunnen verstaan?
0: Ja, dat is een belangrijk onderdeel geworden toen van inderdaad van dat debat. Op een gegeven moment kwam er ook een insinuatie van haar kant aan de redactie van Nieuwsuur. Die had een wetenschapper aan tafel gehad. En volgens haar was dat dan een een-tweetje geweest met het ministerie van Landbouw... die dan die wetenschapper naar voren had geduwd. En dan zie je meteen, dat maakt weer wat los bij de redactie van Nieuwsuur... bij de hoofdtekenaar van Nieuwsuur. Het brengt steeds wat in beweging, zal ik maar zeggen.
1: Dat klopt. Je zag de redactie van Nieuwsuur toen ook reageren op Twitter... En die zei, we hebben deze wetenschapper zelf uitgenodigd. Het ministerie heeft daar geen inmenging in gehad. Wat je Caroline van der Plas ook af en toe hoort zeggen is... Ja, weet je, we weten het gewoon niet. Laten we het meten, want dan weten we het. Terwijl zijn natuurlijk een heleboel zaken rondom stikstof... al jarenlang worden onderzocht en dat weten we.
0: Ik heb een beetje behoefte, denk ik, aan duiding erbij. Dus uh, waarom zou ze dat doen?
1: Wat je ziet is dat zij de stem van de boeren probeert te vertolken. Die zijn natuurlijk boos, die zijn ongerust... en die twijfelen aan het hele stikstofbeleid... Dus die twijfel wordt wel een beetje gevoed ook door Caroline van der Plas. Misschien heeft ze die twijfel ook oprecht en denkt ze, uh, stikstof is geen probleem.
0: Het werkt wel, want zoals we al zeiden, ze heeft dus één zetel in de Tweede Kamer. Maar in de peilingwijzer, dat is een soort afgewogen gemiddelde van een aantal peilingen, uh, staat ze nu tussen de negen en 13 zetels. Die zetels die komen deels van de partij die jij volgt Petra, de VVD. En in die debatten waar we het net al eventjes over hadden, zowel deze week als vorige week dat grote stikstofdebat, zie je de VVD ook een beetje worstelen.
2: Ja, en het meest duidelijk zag je dat bij de VVD natuurlijk op dat congres. Hè, toen 51% van de stemmen van de leden tegen de stikstofplannen van de eigen minister stemden. En dat was voor de VVD echt een ongekende opstand in de partijen. Ook van mensen die twijfelen aan de modellen hè, waar Eppo het net over had. Die, die modellen die het RIVM gebruikt voor de stikstof. En je ziet dat ook bij de VVD zich een scheidslijn aftekent tussen platteland en de steden. Hè. En ook wel tussen generaties. Dat zag je ook op het
0: congres. Jongeren die willen gewoon een, een betaalbaar huis. We hebben daar Ascher van, van de Schelde van INO Research dus ook nog eventjes naar gevraagd. Hoe zit dat nou bij de VVD?
4: Als we vragen aan mensen wat de regering nu moet doen... Dan zeggen vier op tien VVD'ers, de regering moet meer doen om ervoor te zorgen dat er minder stikstof vrijkomt, wordt uitgestoten. Uh, en net zo'n groot deel zegt, ga zo maar door. En de rest zegt, er moet juist minder worden gedaan. Je ziet een enorme verdeeldheid binnen die partij. En datzelfde geldt voor het CDA. Nou ja, die partijen bevinden zich gewoon in een spagaat. En dat zien we dus ook heel duidelijk terug in ons onderzoek.
2: Dus niet alleen bij de VVD, Lemmia, ook bij het CDA, de partij die jij volgt. Dat was toch? De Boerenpartij. Ja,
0: wat is was dat? of is, weet ja, je wel. dat is, is gegaan. Daar is iedereen eigenlijk een beetje over aan het nadenken. Want zijn wij nog steeds de Boerenpartij? Ik denk dat als je het vraagt aan CDA'ers in de Tweede Kamer... dat ze zeggen van wel, hè, je hebt het Kamerlid Dirk Boswijk. Hij is een tijdje terug met een landbouwvisie gekomen. Hij gaat echt ontzettend veel langs bij boeren, in gesprek met boeren. Uh, ik weet dat dat niet altijd makkelijke gesprekken zijn, weet je wel. Want hij, hij komt in confrontatie met mensen die denken... Die het CDA heeft ons in, in de steek gelaten... Maar als je gaat kijken nou, om weer terug te komen op te bergen, um, daar zien ze hun eigen CDA eigenlijk helemaal niet meer zozeer als uh, de boerenpartij. Je had daar zelfs mensen die dan politiek actief zijn of zouden zijn, of zouden worden voor uh, het CDA. Die, die stonden bijvoorbeeld op de kieslijst en die dan ook eerlijk zeiden van luister we staan nu voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst voor het CDA. Maar ik heb met de landelijke verkiezingen gestemd op BBB en met de provinciale staatsverkiezingen zie ik eigenlijk al aankomen dat ik ook op de BBB ga stemmen, weet je wel. Dus dat is een groep die zich helemaal niet meer vertegenwoordigd wordt door het CDA. Je ziet die partij een beetje worstelen met we moeten een soort nieuw verhaal gaan vertellen. Dat zijn ze ook al aan het doen over landbouw, waarin ze boeren wat minder naar de mond willen praten, want zo wordt dat wel uh, gezien. Maar dat betekent wel dat ze meteen het resultaat daarvan zien... als zij tegenover Caroline van der Plas staan in, uh, in de Tweede Kamer... en zien dat zij wel het verhaal vertelt wat boeren willen horen. Het is ook altijd interessant om te kijken naar de bankjes van het CDA... als Caroline van der Plas een interruptie aan het is... of als zij uh, haar inbreng aan het doen is. Er wordt veel met ogen gerold. Het valt me echt oprecht op. Dus dan, hey, dan kijken ze naar elkaar van, God, daar gaat ze weer. Maar echt een antwoord erop hebben ze nog niet uh, gevonden...
2: Ja, en in de Tweede Kamer zitten het CDA en BBB ook nog eens op dezelfde gang, hè, op de uh, vijfde verdieping. En die CDA'ers moeten elke keer als ze naar hun eigen kamers gaan, moeten ze langs de twee kamers van BBB lopen. En daar hangen dan uh, kleurige vlaggen van de provincies en stickers en posters van de BBB. Weet je, het gaat er ook steeds uitbundiger uitzien. Ja. En bij BBB zeggen ze ook, ja, wij worden ook steeds vrolijker door de peilingen natuurlijk.
0: Jij bent een dag op die gang gaan zitten Ja, voor
2: een column ben ik dat gaan doen. Uh, kijk, tussen het CDA en BBB... Sind, sinds kort uh, Nilofe Gundogan... die bij Volt weg is. Die is ook de
1: een, Gundo-gang sinds die tijd, toch? <laughs> <Ja.
2: laughs> en uh, Caroline van der Plas heeft al heel lang... een boek klaar liggen voor uh, Gundogan. Maar dat ja, ze heeft het nog niet gezien. Maar daar omschrijft ze die gang... als de leukste gang van de Tweede Kamer. Nou ja, dat is het natuurlijk niet voor het CDA. Hè? Ik ben in die gang natuurlijk ook even... Langs geweest bij Dirk Boswijk. Caroline van der Plas zegt dat ze al vanaf het begin dat ze in de Tweede Kamer zit, heel graag met Dirk Boswijk, de landbouwwoordvoerder van het CDA, koffie wil gaan drinken, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. En Dirk Boswijk zei van, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En uh, ja, weet je, hij, hij legt zijn prioriteit ergens anders bij de mensen die geraakt worden door de, de plannen. Maar Van der Plas wil nog steeds heel graag. En ze heeft ook CDA's in Zeeland, toen ze daar pas een keer was, heeft ze gezegd van, ik, ik wil gewoon met het CDA, laten we gaan Samen optrekken, dan bereiken we veel meer voor de boeren.
0: Oh, dus zij, wil, zij ziet daar ja. ook echt wel samenwerkingsmogelijkheden.
2: Ja, ja, ja. ja. en ja. toen zei die CDA-bestuurder, ik zal met uh, Dirk gaan praten.
0: Ja, terwijl hè, Peter, als je op um, achtergrond spreekt met CDA's, dat horen wij dan, die, die nemen haar nog steeds niet helemaal serieus. Die doen nog steeds alsof er een soort opvlieging is en dat gaat vanzelf wel weer voorbij.
2: Ja, ze denken dat zij uh, met hun ideologische basis en hun plannen uiteindelijk die kiezers weer zullen terugwinnen, ja.
0: Ja. Grappig genoeg zie je dus bij het CDA ook wel vooral bij um, uh, CDA'ers... die politiek actief zijn in de stad of in een middelgrote stad. Ik sprak deze week John Kuyt bijvoorbeeld van uh, het CDA in, uh, in Rotterdam. Dat die van kiezers horen als ze campagne voeren. Hij vertelde bijvoorbeeld tijdens het folderen voor de gemeenteraadsverkiezingen... hoor ik nog steeds, ah ja jullie zijn een boerenpartij. Terwijl hij zegt, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma... wij zijn al lang niet meer die boerenpartij. Alleen als je daar als partij niet een soort nieuw narratief tegenover weet te zetten dan zul je dat altijd blijven, want het duurt best lang voordat een kiezer weet dat jij van koers bent veranderd. Het is een heel langzaam schip. En als dat niet wordt begonnen, dan, ja, dan, dan stel je eigenlijk alleen maar uit dat je op een gegeven moment weer stemmers terugvindt. Goed, zowel het CDA als de VVD, die worstelen dus echt enorm met dit dossier, zitten ook nog eens in de coalitie, in het kabinet en zijn daardoor verantwoordelijk voor het beleid dat, dat er gaat komen. Ik heb niet het idee dat ze er vanaf willen of zo, weet je wel. Ze, ze bewegen niet richting... Een, we moeten van de stikstofdoelen af.
1: Ze willen er misschien wel van af, maar ze kunnen dat niet. Uiteindelijk is het doel van het kabinet... dat we in 2030, dat is al best snel... 50% minder stikstof uitstoten. En in dat jaar moet ook driekwart... van de kwetsbare natuurgebieden... niet verder aangetast worden door stikstof. En die doelen zijn uiteindelijk... verankerd in de Europese wetgeving... en uh, vormen dus gewoon... een juridische werkelijkheid voor de overheid. Wat je ziet is dat... Partijen, vooral op de rechterflank, zoals de PVV, dan proberen te stoken binnen de coalitie om bijvoorbeeld D66, een groot voorstander van stikstofaanpak, af te zetten tegen CDA en VVD en ze uit elkaar te drijven. Dat deed bijvoorbeeld Edgar Mulder in het laatste grote stikstofdebat in juni. We gaan door. U gaat door. En die 50 blijft overeind en de halve boerenstand wordt straks weggevaagd. En CDA heeft straks nergens meer nog afdelingen die het steunen. En bij de VVD lopen leden weg. Als straks nog meer de pleuris
5: uitbreekt in dit land. Als er nog meer ellende gebeurt. Als er de, de, de kloof met de rest van de bevolking nog groot wordt. Blijft D66 dan dit stikstofbeleid door de strot
1: van de coalitie doen?
0: Het is wel interessant, want je ziet... ze vinden dit natuurlijk heel vervelend bij VVD en CDA, weet je wel. Want zij zitten voor een deel in dezelfde uh, vijver uh, te vissen. En ze moeten er iets mee. Want toen die stikstofbrief kwam van Christiane van der Wal en Henk Staghouwer... Uh, met die doelen, toen zag je in het CDA meteen heel veel onrust ontstaan. Dus er waren allerlei afdelingen die zich er meteen al tegen keerden... die de Tweede Kamerfractie vroegen om er niet mee uh, in te stemmen... En toen moest de fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, die moest iets. Dus op een dinsdag rond de verzamelende pers had hij een mededeling.
5: Wat het CDA betreft, dat voel ik ook breed in het land, staat niet ter discussie dat het nodig is dat er maatregelen worden genomen om die stikstof naar beneden te brengen. Dat is noodzakelijk. Maar de manier waarop daar is, is veel onrust en beroering ontstaan, het gevoel dat bepaalde landelijke gebieden bijna van de kaart weggeveegd worden, dat er niet voldoende naar andere sectoren gekeken worden. En het gaat nu alleen over de agrarische sector, maar alle sectoren zullen een bijdrage moeten leveren. Ik heb de nodige provinciale bestuurders ook afgelopen weekend gesproken die zeggen, ook wij willen die doelen gaan halen, maar we willen het op
0: een andere manier gaan doen. En de kop. He, waar hij op dat moment op reageerde was, uh, regeringspartij CDA eist aanpassing stikstofplan kabinet. Dat ging er op dat moment rond. Alleen als je door ging vragen, dan bleek dat ze eigenlijk ja, uh, hetzelfde vonden als wat het kabinet eerder in een brief had gezet. Daar stond al namelijk in, in zoveel woorden, wat hij daar aan het verkondigen was. Dus je zag ook aan de kant van journalisten ja, een beetje verwarring. Al die dingen die u noemt, die... die... Dat is toch niet tegen het kabinetsbeleid. En dat zijn toch precies dingen die het kabinet ook voorstelt?
5: Nou, ik, ik sta hier niet om aan te geven uh, wat het kabinetsbeleid. Ik wil je aangeven wat wij als CDA-fractie gaan inbrengen in debatten. Welke aanpassingen wij willen. Ja,
0: maar u zegt, u zegt, u vraagt aanpassingen van het beleid aan het kabinet, maar alle aanpassingen die u noemt dat is op dit moment onderdeel van het beleid. Nou, op het moment
5: dat je... pak, pak bijvoorbeeld de kritische depositiewaarde. Dit was eigenlijk die, best een
2: uh, beetje pijn. Ja, het was ook wel ingewikkeld voor Pieter Heerma... want eigenlijk zou Dirk Boswijk dit doen. Hij, uh, Pieter Heerma zit hier helemaal niet goed in... maar Boswijk was er niet. Die moest uh, thuis iets doen. Dus later heeft uh, Pieter Heerma uh, Boswijk nog bedankt... dat hij mocht uh, inspringen.
0: <laughs> ja, en op de achtergrond hiervan... want uh, hieromheen, uh, goed, bij het CDA rommelde het echt ontzettend... en toen is het verenigingsbestuur bij elkaar gekomen... Uh, um, uh, dat zijn de provinciale voorzitters. Wopke Hoekstra was er ook bij. Pieter Heerma was er ook bij. En toen hoorde Wopke Hoekstra, maar wacht even, waar ben jij eigenlijk in dit verhaal? Want we horen Pieter Heerma nu en we zien Dirk Boswijk vol in de wind staan. En jij dan? En was het verhaal dat Heerma en Hoekstra daar hielden in die interne vergadering. Ja, als Hoekstra zoiets had gezegd, dan zou er een interne kabinetscrisis ontstaan. En Heerma die zou zoiets wel kunnen zeggen. Dat zijn ze van plan vaker te gaan doen. Want dan, de CDA kan een kleur op de wangen krijgen, maar... Zonder dat ze uh, meteen een kabinetscrisis uh, uh, teweeg uh, gaan brengen. Alleen je ziet wel in de partij dat er wel naar Hoekstra gekeken wordt. Van, uh, Luister, um, uh, we, we steven af op um, misschien wel een ongekende uh, verkiezingsuitslag met de provinciele staatsverkiezingen. Dat heeft gevolg voor onze positie in de Eerste Kamer. Waar ben jij? Alleen hij heeft zich op dit uh, dossier nog niet echt laten zien.
2: Op heel veel dossiers nog niet, toch? Ik nee. Bedoel, het lijkt me volkomen terecht dat CDA zich afvraagt waar die is wat hij aan het doen is met de partijen, wat hij wil.
0: Overigens uh, reageerde hij er nog... Uh, ik, ik, ik stond een paar dagen later stond ik... Uh, na de ministerraad het is altijd zo'n... Uh, zo'n uitloop van allerlei ministers... Hè, die dan naar buiten komen. En toen uh, vroeg iemand van BNR uh, aan uh, Hoeksa... ja meneer Hoeksa, um, we hebben u de afgelopen tijd... echt helemaal niet gezien op dat stikstofdossier. Was u aan het duiken of zo... Hij keek haar een paar seconden echt zo aan en toen kwam er een verhaal van, nou afgelopen dinsdag, dat was dus diezelfde dag van Heerma, toen heb ik er wel degelijk iets over gezegd. In intern zei hij dus van, jongens, ik heb er wel iets over gezegd, maar Heerma was veel scherper, waardoor mijn verhaal helemaal ondersneeuwde. Dus um, ja, goed, hij is er zelf ook wel mee bezig wat dat betreft. Een partijenverwarring, zo klinkt het wel. Petra, de VVD-fractie. Want we hebben het nu gehad over het CDA, nou goed, een soort symbolische uitspraak, maar ze houden zich wel degelijk vast. Geldt dat ook voor de VVD? Houden zij vast aan die stikstofplannen?
2: Ja hoor, zeker. En je zag dat ook in het debat van 23 juni. Christiane van der Wal, die leek behoorlijk ontspannen. En ze was toen wel al een keer thuis opgezocht door boze boeren, maar het was nog niet voor haar huis door de barricades heen gebroken. Dat was nog niet gebeurd. Maar ja, ze hield uh, stuk hoor. Het moest gaan zoals zij het had bedacht. Je ziet het uh, ook
0: bij die Tom van Kampen in de Tweede Kamer. Ja. Die is ook eigenlijk gewoon duidelijk van er moet iets gebeuren. Ja, en uh, andere partijen,
2: volgens mij JA21 en BBB... die hadden samen een motie ingediend... die dan precies de motie was van de VVD op het congres. Uh, ja, dat was natuurlijk pesterig bedoeld. En daar de, heeft uit, die motie heeft het niet gehaald. De VVD stemde ook tegen.
1: Wat Tom van Kampen zei... ja, dat is dezelfde motie, herken ik natuurlijk... En eigenlijk zijn we ook direct na het congres al aan de slag gegaan... met een voortvarende goede aanpak van de stikstop.
2: Ja, dus we hoeven hier niet voor te stemmen.
0: Ja, dus stemmen. Oké, okay. nou goed. Um, VVD'ers, CDA'ers zijn sterk verdeeld over dit onderwerp... Hè? en daar hebben die partijen ook echt mee uh, te dealen. Dus één partij, die hebben we nu al een paar keer genoemd... die hier wel baat bij heeft, en dat is BBB. Hoe gaat het eigenlijk met die partij intern? Want ze groeien dus hard. Ja, ze krijgen steeds meer leden.
2: Ik hoorde dat in een paar weken tijd het echt verdubbeld is. Ze hebben nu ongeveer 7000 leden. En in januari hadden ze nog niet de duizend leden gehaald. En dat was de grens om subsidies te krijgen voor het wetenschappelijke instituut bijvoorbeeld. En uh, nou ja, ze zijn nu van plan om een jongere uh, afdeling op te richten van BBB. Ze gaan een partijkantoor openen. Dat hebben ze nu nog niet. Maar dat moet allemaal, uh, allemaal nog gebeuren.
0: En vanaf januari komend jaar kunnen ze dus ook aanspraak gaan maken ja. op die subsidievoeren. Ja, maar wacht even dus in een half jaar van nog geen duizend naar zevenduizend. Ja, dat is wat ze zeggen, ja.
1: En tegelijkertijd zegt iemand als Henk Vermeer, die adviseur van Caroline van der Plas, die we deze week spraken, dat ze nu nog in een kwetsbare fase zitten. Want in de peilingen staan ze heel hoog, de ledenaanwas is er. En tegelijkertijd hebben ze nog maar één zetel in de Tweede Kamer. Ze hebben dus ook onlangs besloten, er moeten meer gezichten van BBB naar buiten gaan. En een van die gezichten zal Henk Vermeer zijn.
0: Wow. Wil hij ook echt actief gaan worden dus?
1: Ik vroeg hem toen, zou je kamerlid willen worden? Dat sloot hij niet uit. ze dus gaan meer kamerleden nodig hebben waarschijnlijk.
2: Ja, ook senatoren. Dus, uh... Nou ja, ze hebben ook Maurits van Martels al uh, aan zich gebonden. Hè? De, Maurits van Martels is een oud kamerlid van het CDA. Heel populair onder boeren in zijn gebied, in overijssel waar hij vandaan komt. Ik kan me voorstellen dat hij of naar de Eerste Kamer... of bij de, naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen ja. naar de Tweede Kamer komt.
1: En tegelijkertijd, we hadden het er net al eventjes over... zie je een enorme concurrentie daar op rechts en proberen andere partijen... Toch wat mee te pikken van uh, die achterban van BBB. Bij Forum zie je dat heel sterk. En Forum roept eigenlijk de boeren op om hardere acties te voeren. Ze zeggen, we begrijpen heel goed, als je niet gehoord wordt, hè, dan moet je maar voelen. Dus we hebben daar begrip voor. Tegelijkertijd zeggen ze dan steeds een disclaimer erbij. We zijn tegen gewelddadig verzet. Je ziet dat uh, JA21 doet. Je ziet dat de PVV doet. Uh, SGP is kritisch. Eigenlijk alle partijen op rechts.
0: Dat stikstofdebat van uh, 23 juni, als je er met die blik naar gaat kijken, dan uh, hoor je veel.
1: Na de energiecrisis, de
3: migratiecrisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de wooncrisis en de crisis in de jeugdzorg veroorzaakt
5: Rutte Vier nu de stikstofcrisis. Voorzitter, het zogenaamde stikstofprobleem is een theoretisch probleem. Die stikstofplannen die voorliggen zijn een klap in het gezicht van de hele agrarische sector. En ondertussen... ...moet het platteland bloeden.
0: Ja, hier hoor je dus hoe zij zich allemaal opwerpen als hè, de boerenpartijen, ...als de partij die er is om die belangen te vertegenwoordigen. Caroline van der Plas krijgt er ook persoonlijk van langs. Ja, van Gideon van Meijer hè, van Forum voor Democratie.
3: Als je complimenten krijgt van de kartelpartijen... ...en wordt, met open armen wordt ontvangen door de staatsmedia... ...om in geuren en kleuren je verhaal te vertellen... ...dan ben je kennelijk geen bedreiging voor de macht. Als je fundamentele kritiek hebt... En het echt anders wil doen, dan word je buitengesloten. En als je meegaat in die doelstelling en het net iets anders wil doen, dan mag je meedoen. En als mevrouw Van der Plas liever wil meedoen dan dat ze wil winnen, dan is dat haar goed recht. Maar de realiteit is helaas dat wie niet wil winnen, uiteindelijk zal verliezen.
0: Echt heel interessant wat hier gebeurt. Hè? Want je hebt dus middenpartijen en linkse partijen die Van de Plas eigenlijk al vrij extreem vinden in haar uh, verhaal over uh, uh, stikstof, over natuur, over boeren... dan zijn er partijen daaromheen die zichzelf nog aan haar rechterkant plaatsen. Dus Van mij of uh, uh, FVD, die, die gelooft helemaal niet in een stikstofprobleem. Dus ze hebben zich de hele tijd tot elkaar te verhouden. En, uh...
1: Eigenlijk zegt BBW zelf en Caroline van der Plas daarover... geen enkele boer in Nederland zegt dat er niets moet gebeuren... maar een stikstofprobleem als zodanig... Eigenlijk zegt zij steeds, het gaat de overheid om de grond. Ze willen de grond van de boeren hebben. Dat hoor je ook in dit fragment van Henk Vermeer. Het gaat wel om ruimte. En het gaat om 1% misschien op woningbouw,
4: 2% op zonnepanelen, 3% op distributiecentra. En tel alles maar bij elkaar op. Maar je kunt maar één keer het eraf halen. En wat ons betreft is het wel een gevecht om ruimte. En dan moet je eerst eerste ruimte verdelen en dan pas kijken wat je
1: volgende stap is. Dus wat Henk Vermeer eigenlijk zegt van de BBB, de overheid voert hier een gevecht om ruimte in plaats van om stikstof. En het landbouwareaal is heel groot. Pieter Grinwis van de ChristenUnie had daar een interessante discussie over met Caroline van der Plas, ook tijdens datzelfde stikstofdebat. En hij viel haar eigenlijk aan op dat idee van het gaat de overheid om grond. Hij zei, nou we willen de komende tien jaar ongeveer 1 miljoen woningen bouwen, Daar heb je misschien 1% landbouwareaal voor nodig. De landbouw omvat nu misschien 56% landbouwareaal, Dus ja, die overige 55% die zal toch echt niet naar woningbouw gaan. Nou, zegt Caroline van der Pas vervolgens. Goed, maar je zult maar wonen net op die 1% die moet wijken voor woningen. Ja, dat is natuurlijk dramatisch. Maar je kunt je afvragen hoe steekhoudend is dan het argument. Het gaat de overheid om grond.
0: Maar je ziet het wel aan de hele rechterkant. Hè, dat zeg maar de ruimte... En de een beweert dat boeren straks onteigend worden, omdat er ruimte nodig is voor uh, vluchtelingen om ze daar te huisvesten. Dus je ziet dat iedereen daar zijn eigen politieke standpunten op projecteert.
1: Dat klopt en je ziet ook dat vooral partijen op rechts überhaupt schade aan de natuur in twijfel trekken. Bekend is dat een teveel aan stikstof de biodiversiteit schaadt en bepaalde plantensoorten juist stimuleert. Zoals bramen of zoals brandnetels. Mm -hmm. Dan heeft de PVV uh, Edgar Mulder het bijvoorbeeld over de nieuwe natuur of de groenere natuur. Ja, zo kun je het ook zien.
0: Het is wel groen, ja.
1: Het is groen, ja. Het zijn ja. andere planten, ja.
2: Elen, jij zag bij de protesten van de afgelopen week toch ook... hoe uh, Carolaan van der Plas werd aangevallen hè, over die ruimte... en dat, dat het er om zou gaan om de boeren weg te jagen... en dan kunnen vluchtelingen in Nederland inkomen.
0: Hoe ging dat? Ja, je had natuurlijk dat protest dus inderdaad buiten de, de Tweede Kamer. En je had een jongen met een camera en een um, microfoon van ongecensureerd, zo heet dat. Je kan het vinden op YouTube... Die stelde de, dezelfde vraag aan Van Haga, aan Wilders en dus aan Caroline van der Plas. Nee, het was niet echt een vraag, het was meer het poneren van die stelling. Van, nou ja, Dit is gewoon nodig, zodat die vluchtelingen straks allemaal gehuisd kunnen worden. Dat moet dan ten koste gaan van de boeren. En ik zat mee te luisteren met hoe Caroline van der Plas daar dan op ging reageren. En het viel mij op, ze werd ontzettend boos op die jongen. Dus ze ging heel kortaf reageren. Nee, nee, hoe kom je erbij, hoe kom je erbij? En op een gegeven moment um, ging ze hem uitleggen dat vluchtelingen helemaal geen recht hadden op um, een, een woning. Dat dat ging om statushouders. En dat dat maar goed was ook, omdat ze daar dan recht op hadden. En het eindigde er ergens in mee dat ze tegen die jongen zouden... Nou, ik hoop dat jij nooit hoeft te vluchten. En dat als dat moet gebeuren, dat je ergens met open armen ontvangen wordt. En die jongen die wist niet wat hij meemaakte. Want die had dezelfde vraag gesteld aan andere rechterpolitici. Die waren allemaal met, een beetje met hem mee gaan praten. En zij was hem daar de les aan het lezen. En ik heb het nog even gecheckt. En zij heeft als enige de eindmontage van dat filmpje niet gehaald. Dus uh, het, het paste ook echt niet in het verhaal wat de jongen wilde vertellen.
2: Ja, het zei zelf daarover. Uh, die lui hebben een mond vol over de vrijheid van meningsuiting. En uh, dat de uh, reguliere media alles maar knippen en plakken naar hun eigen welbevinden.
1: Ja, het toont ook een beetje aan dat er moeilijk een sticker te plakken is... op Caroline van der Plas en de BBB zelf. En ze noemen zichzelf sociaal rechts. Ze gaan niet automatisch mee in iedere frame van rechts... Of van links, ze proberen toch een authentiek ja. uh, verhaal te brengen. Ja. Uh, ook als het gaat om statushouders, om vluchtelingen, hoewel ze redelijk strikt daarin zijn.
0: Ja, oh, nog heel even hierop terugkomend. Want ik merkte, uh, ik twitterde erover, en dat allerlei mensen ging zeggen. Nou, Kerlin van de Plas zegt dit toch zelf ook, heeft dit toch altijd gezegd? Dat verband gelegd tussen vluchtelingen en uh, alleen zij legt steeds wel het verband. Inderdaad, ruimtetekort er is ruimtetekort en uh, we, we zijn met steeds meer. En, maar zij legt niet dat directe verband met dit doen ze, dit, hè, dit is een soort plan van het kabinet. We gaan die boeren onteigenen zodat we de vluchtelingen kunnen neerzetten. En die nuances, die vervallen op de een of andere manier. Er valt niet echt een sticker op te plakken, terwijl je ziet dat iedereen daar wel ontzettend veel behoefte aan heeft. Dat zagen we deze week ook bij de stemming, hè Petra?
2: Uh, ja, uh, Carola van der Plas had toen per ongeluk voor een motie gestemd om een asielstop in Nederland af te kondigen. En daarna kwam ze naar de interruptiemicrofoon en zei ze nee, nee, ik, uh, ik word geacht tegen gestemd te hebben, want ze had tegen willen stemmen.
0: Ja, en dat wordt geacht tegen te hebben gestemd, dat is gewoon een soort standaard formulering als je verkeerd hebt gestemd in de Tweede Kamer, hè?
2: Ja, ze kregen daarna enorm veel uh, kritiek op. Um, van, van mensen die vinden dat ze uh, alle buitenlanders moeten weer in Nederland en zo. Maar goed, dat staat ook niet in haar uh, verkiezingsprogramma hoor. Daarin staat dat um, mensen die vluchten voor uh, oorlog en geweld, dat die welkom zijn. Dus de hele middag was ze zich aan het verdedigen tegen allerlei uh, uh, aanvallen en ze moest afstand nemen van dit en uh, zich verdedigen tegen dat. En op een gegeven moment maakte ze er een filmpje van en zag je dat ze het echt heel vermoeid en een beetje uh, in de war uitzag uh, qua uitleg.
3: Dan nog even over de zin. BBB wordt geacht hier tegen te stemmen. Ik krijg allemaal vragen. Door wie word jij? Door wie word jij ingefluisterd? Van wie word jij geacht hier tegen te hebben gestemd? Het is een standaard zin. Het is een standaard zin. Het is een standaard zin. Wat alle Kamerleden uitspreken als ze terugkomen op een motie. Dus echt alsjeblieft. Hou op met die domme complotten. Want ik word er echt helemaal kruimtje horen van. Stop daarmee. Het is een standaardzin. Ik word niet gebeld door Klaus Schwab. Ik word niet gebeld door George Soros. Ik word niet gebeld door Bill Gates. Ik ben geen lid van het World Economic Forum. Ik zit niet bij de Bilderberggroep. groep. Echt stop met die domme, domme complotten. Domme complottheorieën dat ik geacht word door iemand, dat er iemand achter mij zit en die zegt van je moet daarvoor gaan stemmen of je moet daar tegen gaan stemmen. Echt, ik word er echt zo moe van. Stop daarmee.
0: Doei. Andere partijen die zien haar als een bedreiging, zowel op rechts dus als in het midden. Eppo, ze wil dus meegaan doen volgend jaar in alle twaalf de provincies. Wat is hun verwachting?
1: Die verwachtingen zijn hoog. Ze zijn al sinds oktober vorig jaar bezig met het selecteren van kandidaten. Dat nemen ze heel serieus. Dat bezien ze echt over een langere periode om te kijken wie is geschikt of niet. Ik sprak over met Henk Vermeer, dus die adviseur van Care mm -hmm. in de Plas. En hij zei nou, we kunnen wie weet in misschien wel tien van de twaalf provincies de grootste partij worden. En in de Eerste Kamer zouden we misschien vijf tot tien zetels kunnen gaan krijgen. Dus uh, dat, dat zou een serieuze groei zijn. zijn. Zeker.
2: Ja, nou ja, ze zijn dus al heel lang geleden begonnen hè, met het uh, recruteren van die kandidaten. Deze zomer wil uh, Carola van de Plas gebruiken om al die kandidaten te spreken. Ze zullen ze allemaal zelf gezien hebben, zegt ze.
1: Nou, en die Provinciale Statenverkiezingen, die gaan toch een grote rol spelen in het hele stikstofbeleid. Uh, uiteindelijk moet dat beleid 1 juli volgend jaar vaststaan, ook wettelijk. Maar tussendoor zijn er in maart verkiezingen. Mm -hmm. 1 januari volgend jaar moeten al voorlopige stikstofdoelen vaststaan. Ja... Hoe dat gaat lopen en uh, hoe die colleges eruit gaan zien. En of de aanpak dan nog vastgesteld kan worden na collegevorming. Het is allemaal ongewis. Het is spannend.
0: Dankjewel. Apple Keunig en Peter de Koning. Volgende week volgt, voordat het reces begint, nog één reguliere aflevering van Haagse Zaken. En deze zomer zijn we er met speciale zomerafleveringen. En daar bespreken we onderwerpen die vaak zijdelings aan bod komen in de podcast. Maar waar we nu eens goed de tijd voor nemen. Bedankt voor het luisteren deze week. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Rijger, onderwerpen en Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker. Volgende week
4: zijn we er. Tot dan.